0: Wir sind immer noch hier über den Dächern Berlins zu Gast bei Abda und wir haben einen neuen Gesprächspartner bzw. eine Gesprächspartnerin. Frau Dr. Berit Winter ist bei uns. Hallo. Frau Winter.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und ähm, wir haben natürlich unsere erste Frage ist immer: Wer sind Sie eigentlich und was machen Sie hier?
1: <lacht> wer bin ich eigentlich? Also, mein Name ist Berit Winter. Ähm, ich bin Apothekerin, habe hier in Berlin an der Humboldt-Universität Pharmazie studiert, dort auch promoviert und bin seit 2002 bei der APTA. Äh, habe angefangen äh, bei der ABDA mit den Themen Ausbildung, Fortbildung mich schwer, schwerpunktmäßig zu beschäftigen und bin jetzt seit einigen Jahren Abteilungsleiterin in der Abteilung Berufe und Apothekenpraxis, wo wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Qualifikation beschäftigen. Und das betrifft alle drei Apothekenberufe, also Apotheker, PTA, PKA, wo wir eben alle Themen, die die Berufe betreffen, begleiten, angefangen von Nachwuchsausbildung, Arbeitsmarkt, das
2: ganze breite Spektrum. So, also passend zu Ihrer Tätigkeit haben Sie dann ja auch den Prozess der PTA-Reform hier im Haus federführend geleitet. Welche Veränderungen bringt denn jetzt die PTA-Reform für den Berufsalltag der PTAs mit sich und für die Ausbildung natürlich auch?
1: Ja, an, angefangen natürlich bei der Ausbildung. Die schulische Ausbildung ist äh, novelliert worden, äh, die Fächer angepasst worden, neue Inhalte aufgenommen worden. Wenn man sich das, äh, die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung anschaut, die ja im Prinzip die Vorgaben für die Ausbildung macht, dann sieht man da auch, dass da ganz viel mehr im Detail auch geregelt worden ist in den Fächern, welche äh, Lernziele erreicht äh, werden sollen. Also damit ist äh, deutlich mehr auch vorgegeben, als es bislang war. Was die Ausbildung betrifft und äh, das hat den Vorteil, dass letztendlich die Ausbildung dadurch meines Erachtens einheitlicher wird an den an den Schulen durch diese Vorgaben. Es gibt ja auch einen Rahmenlehrplan, der entwickelt worden ist, der wird jetzt in den Ländern äh, sicher nicht eins zu eins so umgesetzt äh, werden, aber wir hoffen doch, dass wir hier eine stärkere Einheitlichkeit und Qualitätssicherung durch diese neue Ausbildung bekommen, für den Praktischen Teil der Ausbildung, also das halbe praktische Jahr in der Apotheke, hat sich, äh, ja, hat sich im Prinzip eine deutliche Strukturierung äh, ergeben. Wir haben erstmals, wir als Bundesapothekerkammer haben erstmals die Aufgabe bekommen, eine Richtlinie zu erarbeiten, die dieses praktische Jahr auch strukturiert. Und äh, in dieser Richtlinie haben wir auch die Krankenhausapotheke mit einbezogen und hier im Prinzip Vorgaben gemacht wie man dieses halbe Jahr gestalten könnte und das gab es bislang nicht. Bislang gab es durch die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gab es Lerngebiete, die vorgeschrieben worden waren, die umgesetzt werden mussten, aber in welcher Art und in welcher Tiefe war es eigentlich nie vorgeschrieben. Und das ist wirklich ein Novum, was wir jetzt mit der Richtlinie auch erreichen und erreichen wollen dass wir nämlich eine klare Strukturierung in die Ausbildung bekommen. Das geht los durch einen Musterausbildungsplan, ähnlich wie, wie wir ihn in der dualen Ausbildung auch kennen, also eine klare Strukturierung, was muss ich zu welchem Zeitraum möglicherweise eben erreichen an Lernzielen, welche Kompetenzen soll ich hier in dieser Zeit auch erwerben und begleitet wird, wird dieses ganze Thema, wird dieser Musterbildungs-, Musterausbildungsplan durch begleitende Arbeitsbögen, die wir erstellt haben zu 19 verschiedenen Themen, die dem Apotheker oder dem Praxisanleiter oder der oder die Praxisanleiterin hier Hilfe geben sollen, die Ausbildung auch entsprechend zu gestalten. Und ähm, da wenn man sich auch die Themenvielfalt dieser Arbeitsbögen anschaut, dann ist es eigentlich das ganze Spektrum, die ganzen wirklichen Haupttätigkeiten, die man als PTA in der Apotheke dann auch zu absolvieren hat. Und man bekommt Anregungen, wie man das umsetzen kann, welche Literatur man dafür verwenden kann. Äh, Aufgaben, äh, Lückentexte, Tabellen auszufüllen, mit denen dann eben äh, der oder die PTA sich das Thema erarbeiten kann. Natürlich immer unterstützt von dem Ausbilder, dem Praxisanleiter. Und das äh, Wort Praxisanleiter ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Das ist nämlich auch etwas ganz Neues. Das gab es bislang nicht. Das kommt aus den Gesundheitsfachberufen, MTA und aus dem Pfle Pflegebereich, wo das Thema Praxisanleitung schon seit einigen Ta äh, Jahren auch äh, ja, an der Tagesordnung ist. Äh, das bedeutet letztendlich, dass es hier eine ganz klare Begleitung, Anleitung der Ausbildung geben muss, und zwar in einem bestimmten Umfang. Und das regelt auch das neue Berufsgesetz. Der Umfang umfasst zehn Prozent der praktischen Ausbildung, das heißt vier Stunden in einer Vollzeittätigkeit müssen in etwa für diese Praxisanleitung auch aufgewendet werden, das ist, das muss man sich klar machen, etwas völlig Neues, das heißt der Apotheker oder der oder die Praxisanleiterin müssen sich vier Stunden ganz klar Zeit nehmen, um diese Ausbildung auch äh, anzuleiten und hier die Lernziele gemeinsam mit dem Auszubildenden zu erreichen.
0: So, das ist ja für die Apotheken jetzt auch eine neue Situation. Der äh, Apotheker oder die Apothekerin war gestern noch äh, Apotheker oder Apothekerin und heute ist er oder sie Praxisanleiterin. Ähm, gibt es da Hilfestellungen, wie man sich in diese neue äh, Aufgabe reinfinden kann?
1: Ja, da haben wir viel diskutiert in der Arbeitsgruppe, wie wir hier unterstützend tätig sein können und haben uns für ein Modell entschieden, was es auch in anderen Ausbildungen gibt. Das ist das sogenannte Vier-Stufen-Modell. Und das ist eine ganz klare Struktur, die eigentlich relativ schnell auch verinnerlicht werden kann. Die erste Stufe ist Erklären. Dort soll dann der oder die Praxisanleiterin mit dem Auszubildenden das Thema erstmal theoretisch nochmal aufarbeiten. Also was hat derjenige schon der Schule mitgenommen und was ist wichtig jetzt aus Sicht der Apotheke, wo ich ausgebildet werde, zu berücksichtigen. Und das soll gemeinsam besprochen werden und damit eben die theoretischen Grundlagen gelegt werden. Und im zweiten Schritt, das ist das sogenannte Vormachen, macht der Praxisanleiter diese Tätigkeit einfach vor. Also er erklärt Schritt für Schritt, warum ich etwas wie tue und welche Arbeitsmaterialien ich dafür verwende und welche Formulare gegebenenfalls auszufüllen sind. Und dabei kann sich der Auszubildende bereits mit diesen Unterlagen auch vertraut machen und Fragen stellen, um bestimmte Dinge nochmal zu klären. Und im dritten Schritt, das ist das sogenannte Nachmachen, muss dann der Auszubildende selber diesen ganzen Ablauf absolvieren und dabei aber auch erklären, das ist ganz wichtig, das zu verinnerlichen, dass ihm begleitend erklärt wird, warum mache ich, welche Tätigkeit, wie und was nutze ich dafür. Und dadurch wird, wird unheimlich reflektiert in dem Moment, wie die Abläufe sind und es kommen Fragen, auf die direkt geklärt werden. Und im vierten Schritt, das ist das sogenannte Üben, wird diese Tätigkeit immer wieder wiederholt. Also wenn es Gelegenheit gibt, die Tätigkeit eben nochmal zu üben, dann soll die wahrgenommen werden und das macht dann der Auszubildende vergleichsweise selbstständig in dem Moment schon, weil ähm, vorher wurde ja das meiste auch schon besprochen und wenn es Fragen gibt, dann steht der Praxisanleiter trotzdem an der Seite und zur Verfügung und kann korrigierend einwirken, kann hier loben, kann nochmal unterstützen, auf bestimmte Dinge aufmerksam machen und dadurch soll diese Handlung ganz einfach manifestiert werden und dann letztendlich endlich in den normalen Berufsalltag, wie er später auch ist, einfließen.
2: Ja, also auch über dieses Vier-Stufen-Modell erfahren wir dann so eine ganz klare Strukturierung, ne? Super. Ja, ja, absolut.
0: Was ja auch neu ist, ist, dass auch die Schulen einen gewissen Teil äh, beitragen sollen, eine Rolle spielen sollen in der praktischen Ausbildung der PTAs. Äh, können Sie dazu vielleicht was sagen, wie das konkret ablaufen soll?
1: Das ist richtig. Erstmals ist im Gesetz auch festgeschrieben worden, dass die Schulen und die Ausbildungsapotheken miteinander kooperieren wollen sollen. Und es ist auch in einem Passus festgehalten, was das mindestens umfasst, nämlich im Benehmen muss der Ausbildungsplan abgestimmt werden. Den Ausbildungsplan hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Wir haben einen Musterausbildungsplan entworfen. Wenn Sie den benutzen, dann ist äh, im Prinzip... Äh, dieser Kooperation aus meiner Sicht Genüge getan. Man kann davon auch abweichen, das ist gar kein Problem. Das sollte man dann in dem Fall aber auch begründen, warum man vielleicht hier Ausbildungsinhalte dazu nimmt, weil die Apotheke möglicherweise hier etwas Besonderes im Angebot, im Dienstleistungsangebot hat oder warum bestimmte Themen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt lieber absolviert werden. Das kann man alles anpassen. Kann, kann das begründen und äh, die Schule kann dann sagen, ja, äh, der Ausbildungsplan ist aus unserer Sicht so in Ordnung.
0: So, an der PTA-Reform sind ja mehrere äh, Parteien oder ganz viele wahrscheinlich sogar beteiligt gewesen. Und unterschiedliche Menschen wünschen sich natürlich immer unterschiedliche Sachen, das ist ganz klar. Man kann nicht jeden Wunsch äh, äh, gerecht werden. Ähm, ich persönlich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass die PTA-Ausbildung auf drei Jahre verlängert wurde, äh, werden würde. Das ist nicht passiert. Können Sie sagen, wie da die Begründung dazu
1: ist? Ja, ähm, da gab es im Prinzip zwei Meinungen zu. Äh es gab BVPDA, ADEXA, die hätten sich auch diese Verlängerung gewünscht. Wir hier bei der ABDA haben das ein bisschen anders gesehen, wie übrigens auch die Mehrheit der Lehrer, der PDA-Schullehrer das anders gesehen hat. Das hat zum einen inhaltliche Gründe. Aus unserer Sicht konnten wir Inhalte kürzen oder streichen und dadurch Platz schaffen für neue Inhalte, die in diesen zwei Jahren schulischer Ausbildung auch absolviert werden können. Und zum zweiten hat es auch Gründe, die sich in der äh, Organisation der Schulen auch finden lassen. Für, für große Schulen mag das äh, leicht umsetzbar sein, dass sie nach zweieinhalb Jahren äh, neue Schüler aufnehmen. Für die kleinen Schulen ist das ein logistisches Problem, ein Schuljahr auf zweieinhalb Jahre auszurichten und dann gegebenenfalls äh, das letzte halbe Jahr eben Leerlauf für Lehrer zu haben. Und in, ja, in, diesem, in diesem Kontext äh, hat sich die Abda da äh, äh, er ja, hat soweit viel diskutiert und sich dann aber entschlossen, ähm, da wir es auch inhaltlich nicht begründen könnten, doch äh, die zweieinhalbjährige Ausbildung, wie sie jetzt auch ist, äh, zu unterstützen und das beibehalten zu wollen. Und sind mit diesem Vorschlag auch an das BMG entsprechend herangetreten. Dort beim BMG gab es dann viel Diskussion, aber im Endeffekt muss man sagen, der Gesetzgeber hat es ähnlich gesehen, wie wir auch, und sich dazu entschlossen, die Struktur bei zwei plus einhalb auch beizubehalten.
0: Ja, und eine zweite Sache, die man sich natürlich wünschen würde, ist, dass PTAs auch schon bei äh, oder während der Ausbildung an der Schule eine Vergütung bekommen, eine sogenannte Ausbildungsvergütung. Das ist ja auch in anderen ähm, medizinischen Berufen durchaus gang und gäbe. Warum könnte man das nicht durchsetzen?
1: Ja, da hätten Sie unsere volle Unterstützung, das durchzusetzen. Die große Frage ist nur, wer soll das bezahlen, wie soll das bezahlt werden? Es gibt Eckpunkte zu den Gesundheitsfachberufen, auf die man sich vor drei Jahren äh, verständigt hat, die unter anderem auch vorsehen, Schulgeldfreiheit, das ist ja der erste Punkt, es geht ja nicht nur um die Vergütung, es geht auch um die Schulgeldfreiheit und eine Ausbildungsvergütung einzufügen. Und die Schulgeldfreiheit hat es sogar in den Koalitionsvertrag geschafft. Ähm, die Umsetzung äh, ist allerdings noch nicht flächendeckend erfolgt und das ist ganz klar auch eine Finanzierungsfrage. Erste Länder haben das soweit geregelt, aber es gibt dafür noch keine bundeseinheitliche Regelung. Und das gilt genauso für die Ausbildungsvergütung, das wäre wünschenswert, aber hier gibt es kein, bislang ähm, äh, kein Ergebnis, was diese Verhandlungen betrifft, die mittlerweile auf bund länder auch geführt werden. Also wer soll wer soll es dort finanzieren, Wann? wenn, dann müsste das eben gleichrangig über alle Berufe auch erfolgen. Das trifft ja nicht nur unseren Beruf, nicht nur den PTA-Beruf, sondern auch andere Berufe. Und hier versucht man, eine einheitliche Lösung zu finden, zu der man aber bislang noch nicht gelangt ist. Es gibt oder es gab Ideen, das über das Krankenhausfinanzierungsgesetz zu machen, aber da wir diesem Gesetz zum Beispiel gar nicht unterliegen, ist es für unseren Beruf schon mal schwierig, das darüber zu begründen. Und eine Lösung bislang ist noch nicht gefunden worden. Die Diskussionen laufen weiter, so dass wir das sicher eng auch verfolgen werden. Wann es da zu einem Ergebnis kommt, kann ich leider heute hier an der Stelle noch nicht sagen.
2: Gut, jetzt wurde also der PTA-Beruf ja reformiert. Wie sieht es denn bei den Apothekern aus?
1: Oh, da stehen wir äh, ja mitten in einem Prozess und haben gerade in der letzten Woche einen neuen Meilenstein, so will ich es mal nennen, äh, beschlossen. Ähm, wir haben ja schon im Jahr 2019 hier von der Abda oder von der Bundesapothekerkammer den Beschluss gefasst, die Approbationsordnung für Apotheker, also die Grundlage für die Ausbildung zu ändern und haben jetzt hier im Haus äh, Gespräche im Rahmen eines runden Tisches geführt mit allen beteiligten Organisationen, Fachorganisationen, mit den Hochschullehrern, den Studierenden. Also es war ein wirklich sehr großer runder Tisch und wir haben uns in diesem doch sehr heterogen zusammengesetzten fällt auf ein Positionspapier geeinigt, was die Bundesapothekerkammer in der letzten Woche verabschiedet hat. Es fehlen jetzt nur noch die Studierenden, die haben Ende des Monats ihre Verbandstagung und wir hoffen, dass es dort auch eine Zustimmung zu dem Positionspapier gibt und dass wir dann mit diesem geeinten Papier. Also das ist wirklich etwas ganz Besonderes, dass hier die Apothekerschaft geeint hinter, hinter diesen Positionen steht, zum BMG treten wollen, weil wir festgestellt haben, dass wir hier als Einheit viel mehr erreichen können, als wenn jeder einzeln ans BMG herantritt. Spannend. Und auf welche Veränderung hat man sich denn da geeinigt? Ja, ich glaube, die hauptsächlichste Veränderung äh, betrifft die Struktur. Wir sprechen uns für eine Verlängerung der Ausbildung aus, also die universitäre Ausbildung von acht auf zehn Semestern zu erhöhen mit einer wissenschaftlichen Arbeit. Auch das ist neu, das gibt es bislang nicht. Und die Inhalte natürlich, die sind vollkommen überarbeitet worden und äh, das war es auch im Vorfeld äh, angesprochen und angeregt worden ist, nämlich die Stärkung, Verstärkung, Erweiterung der Pharmakologie und der klinischen Pharmazie auch im Zusammenspiel miteinander. Die ist äh, deutlich zu lesen in dem Papier, das äh, das jetzt eben ja, verabschiedet worden ist.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, Apotheker an vielen Orten arbeiten können, in der Industrie, im Krankenhaus oder auch in der öffentlichen Apotheke und wahrscheinlich noch in ganz vielen anderen Stellen, wie zum Beispiel hier in Abta, APTA, das ging ja auch. Ähm, Jetzt könnte man sich ja auch ausdenken, dass wir für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Abschlüsse äh, uns überlegen, unterschiedliche Approbationen. Eine für die Krankenhausapotheke, eine für die öffentliche Apotheke. Ähm, wie ist denn, Welche Position bezieht denn dieses Positionspapier dazu?
1: Also das ist eine ganz klare Position. Wir möchten die Einheitlichkeit der Approbation erhalten. Der Apotheker soll weiterhin befähigt werden in allen ihm offenstehenden Tätigkeitsbereichen auch tätig zu werden. Das äh, erfordert eine breite Ausbildung. Er soll berufsfähig gemacht werden und die Spezialisierung kann dann im Nachgang zum Beispiel durch eine Weiterbildung erfolgen. Also wir hätten, wir sehen den Apotheker hier wirklich als Allrounder, als jemand, der in, in, in vielen äh, Bereichen auch äh, seine Position ähm, beweisen kann und sein Wissen anwenden kann. Da ist er, ist er sehr gefragt und wir möchten auch die Möglichkeit erhalten, dass man hier von den Tätigkeitsbereichen, von einem Tätigkeitsbereich auch in ein anderes wechseln kann. Also dass ich hier bei der APTA zum Beispiel dann auch in die Apotheke gehen kann, dort arbeiten kann und dass mir eben alle Tätigkeitsbereiche auch offen stehen. Und das ist auch unheimlich wichtig, weil der Arbeitsmarkt das auch erfordert. Das ist immer eine gewisse Fluktuation. Wir müssen hier wandelbar sein. Wir müssen ermöglichen, dass die Leute, wenn so ein Thema kommt wie Stationsapotheker, dass sie ins Krankenhaus gehen gehen können, wenn, wenn die öffentliche Apotheke äh, Bedarf an, an äh, Apothekern hat, dass die auch relativ schnell gedeckt werden können. Also das ist für uns eines der Kernanliegen tatsächlich.
2: So, dann schauen wir jetzt aber noch mal auf den PTA-Beruf zurück. Also angenommen, Sieglinde ist gerade fertig geworden mit der PTA-Ausbildung und möchte sich jetzt bewerben und zwar hier bei der Abda. Ist das überhaupt möglich? Könnte sie als PTA hier bei der Abda arbeiten? Ja, das, das können Sie tatsächlich. Wir haben hier äh, immer Bedarf
1: an gut, gut ausgebildeten, motivierten Nachwuchs und auch in der, tatsächlich an PDA. Ein Teil arbeitet in der AMK, Arzneimittelkommission Deutscher Apotheker. Ich habe selbst eine äh, PDA bei mir in der Abteilung, die ist hier zuständig für die Akkreditierung von Fortbildungen. Sprich, wir bekommen hier von Anbietern, externen Fortbildungsanbietern Anträge dass wir ihre Veranstaltung anerkennen für das Fortbildungszertifikat. Und das macht zum Beispiel die PTA, die bei mir arbeitet. Die schaut sich die Anträge an, die schaut sich äh, die Fortbildung an. Also nicht, dass sie teilnimmt, aber die Unterlagen, die eingereicht werden. Das sind meist Folien oder äh, Texte, die sie da begutachtet. Und da muss sie schauen, passt das überhaupt zu dem Thema? Ist es ausgewogen? Also da muss ich auch ein Gefühl haben, was, was bedeutet das für das Thema, ob es jetzt ausgewogen ist, also aus pharmazeutischer Sicht. Sie muss ähm, einschätzen können, ob hier eine Werbelastigkeit vorliegt, eine Produktwerbung, die wir einfach nicht wollen, dann gibt es nämlich keine Akkreditierung und das ist äh, eine recht umfangreiche Arbeit, weil sie mit vielen Themen in Kontakt kommt, aber ich glaube, dass ihr das Spaß macht, also... Ich habe ja regelmäßig äh, Gespräche mit ihr und ähm, das für sie ist auch ein sehr offener Mensch, auch dieser Austausch, sie kriegt viele Anrufe, das, das, das muss man mögen, dass man eben mit Menschen, äh, aus, sich austauscht, mit Menschen spricht, aber davon würde ich auch mal ausgehen, wenn ich PTA werde, weil ich muss ja in der Apotheke informieren, beraten, mit Kunden, Patienten sprechen, dass, äh, dass man das auch mag, wenn man diesen Beruf erlangt.
2: Genau, also dann haben Sie jetzt schon ganz viel erzählt, was die Glende dann mitbringen müsste. Und es wäre auch möglich, hier als Berufsanfängerin oder Anfänger anzufangen bei der ABDA, ne? Ja, das genau. wäre kein Problem. Super. Ja,
0: Frau Winter, da möchte ich mich schon mal ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken und habe aber noch eine abschließende Frage an Sie, nämlich immer die nach dem Highlight. Was ist denn so Ihr Highlight aus Ihrer langen Berufserfahrung hier an der ABDA?
1: Oh, das ist eine spannende Frage und ähm, ich kann die gar nicht so beantworten, weil das Highlight gibt es eigentlich nicht aus meiner Sicht, sondern es sind viele Highlights, die können mal größer und mal kleiner sein. Das sind viele Themen, die einen hier, hier begleiten ähm, und aber sehr abwechslungsreich sind. Also äh, ich hätte mir nie vorstellen können, dass die Tätigkeit hier bei der ABTA so abwechslungsreich ist, weil die Themen... Ähm, begleiten uns immer eine Zeit lang und dann kommen neue Themen. Und es ist unfassbar, wie, wie vielfältig das ist. Also wenn ich mir das letzte Jahr anschaue mit äh, äh, Covid-19-Impfungen in Apotheken allein als Thema, wir, wir organisieren Kongresse, wir haben die PTA-Richtlinie über, überarbeitet, der runde Tisch. Also Sie sehen hier eine Mannigfaltigkeit an Themen, die mich hier so äh, bereits seit 20 Jahren auch begleitet und die das unheimlich spannend macht.
2: Vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick, Frau Dr. Winter.
1: Ich danke Ihnen auch für die Einladung und hier die Möglichkeit, äh, ein bisschen mal aus meinem Alltag berichten zu können.